0: Fala Cloud Makers, chegamos ao episódio 164 aqui do Papo Cloud e você sabe muito bem que falar da transformação digital é algo muito importante, mas falar por falar fica muito vago esse tema, afinal de contas é muito abstrato falar dessa transformação. Transformar o que digitalmente? As pessoas? Os processos? Os meios tecnológicos? Mas se você já vive no mundo digital, o que você tem que transformar mais ainda? Será que é a operação? É ter um aplicativo? Ter um e-commerce? Bem, esse tipo de pergunta não é tão fácil respondido, mas existe uma série de outras atividades que, sim, devem ser transformadas rapidamente e ter uma capacidade, mas não somente transformar, mas como transformar, ter as habilidades certas, como habilitar o seu time de TI e, junto a ele, o time de negócio, até a melhor jornada nessa tal da transformação. E por isso que a gente vai entender exatamente um pouco mais desse universo de transformação digital com o Romulo Cioffi, da Esquadra Digital. Ele trouxe dados e fatos para poder nos ajudar a compreender exatamente quais são os caminhos necessários para poder realmente passar e passar muito bem por toda essa transformação. Eu sou o Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Aproveitando falando sobre transformação digital, você também deve se preparar muito bem para a sua transformação digital da sua carreira, não é verdade? De nada adianta você ter os melhores cursos, os melhores treinamentos na área técnica, mas na hora de uma seleção e recrutamento, você não saber o que falar, você não saber se vender exatamente e se posicionar. Por isso que a gente criou uma série específica para poder te ajudar exatamente nesse momento tão ímpar e tão crucial na sua carreira, a sonhada entrevista de emprego, junto com o time da Shark IT Consultoria. E o podcast tem o mesmo nome, SharkIT Podcast. A ideia é justamente trazer dicas práticas para você se posicionar melhor ainda no momento de seleção e recrutamento, como por exemplo, o que vestir, o que não vestir, o que perguntar e o que não perguntar durante uma vaga. Será que eu posso pedir, de repente, um detalhe melhor sobre o valor daquela vaga? Ou até mesmo, será que home office, trabalho híbrido, trabalho presencial, enfim, será que eu devo perguntar isso no momento da entrevista? Quais são as outras perguntas necessárias para eu já estar afiado? É isso que eu faço esse convite, Shark IT Podcast. O link está na descrição ou você pode pesquisar através do aplicativo de podcast favorito, para facilitar mais ainda, né não? Se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, pode mandar aqui e interagir com a gente através do nosso grupo do Pop Cloud Makers, link na descrição. Se você preferir, também existe um outro canal aqui, viu? Através do nosso número do WhatsApp, 819-7313-9822. Bora lá para o nosso Papo Cloud? Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Romulo Cioff. Romulo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Oi, Vinícius. Obrigado aí pelo convite,
1: pela oportunidade.
0: Eu que agradeço muito a sua presença, Romulo. E Romulo, a gente vai falar no nosso episódio hoje sobre uma das coisas que mais a gente tem visto nos últimos anos, que é a tal da transformação digital, o engajamento do usuário, ajudar ele a romper algumas necessidades. Mas antes, que a gente queria poder conhecer um pouquinho da sua história e a história também um pouquinho da esquadra, por favor. Pois
1: então, Vinícius, eu, eu sou engenheiro de formação. Esse ano eu estou fazendo 40 anos de formato. Eu me reputo assim uma pessoa privilegiada ter feito escola toda é, pública e conseguir entrar na Universidade Federal de Minas, onde eu fiz Engenharia Elétrica. Fui medalha de ouro da minha turma e tive a oportunidade de vir trabalhar no Centro de Pesquisa da Telebrasa aqui em Campinas. Eu, com 21 anos, vim para cá. Pude a oportunidade de trabalhar na digitalização da rede de Telecom, que hoje a gente está assim, navegando né? toda essa possibilidade porque houve digitalização da rede de telecom. Eu tive o privilégio de trabalhar muito fortemente, assim, todo o processo de digitalização. Onde antes de eu ir para a Esquadra, tem 17 anos que eu estou na Esquadra, eu tava era diretor de infraestrutura da NET, a gente implantou toda a rede de cabos no Brasil, e internet, Netfone, Virta, eu era o líder disso aí, quando eu fui para a Esquadra. Então, tive o privilégio muito grande de digitalizar o que foi o meio, a estrada, né? É onde a gente pôde ter uma vida é, é, melhor, né?
0: durante a pandemia. Então, um pouco isso foi meu caminho. Legal. Agora, Romulo, uma coisa que você falou aí, você viveu numa época que não tinha IP e trabalhou muito no conceito de redes convergentes. Teve teve um trabalhozinho aí bacana. Ex exatamente. E essa convergência viu bastante coisa legal, não foi? Exatamente, porque
1: antes, né, quando a gente formava, você vai lembrar, Vinícius, deve ter a gente pode buscar isso na internet, <risos> o telefone fixo era um objeto de desejo, a gente saía, Sim. comprava o um plano de expansão, ficava meses pagando, né, um valor assim, quase de um carro, e Sim. aí tinha esse projeto, na época de 80, né, ainda no regime militar no Brasil, onde a gente fez um projeto de fazer uma central digital, e onde a gente já tinha essa ideia de mesclar voz, dados, imagem na mesma plataforma, e a gente fez isso produto está pronto até hoje, o Trópico RA, se a gente puder olhar na internet aí. Uma plataforma aberta, convergente, de todos os serviços de oportunidade de participar do zero, né, desde o início nesse projeto. Fiquei 10 anos nele, né, antes de eu mudar para outras áreas. E entender o que é toda a parte de inovação, toda a parte aí da digitalização né, em redes convergentes. Né. Então, foi uma experiência muito rica, eu participei muito ativamente. Antes da internet, a gente criou a estrutura da internet. É, trabalhei nos times que criaram isso.
0: Legal. Agora, de uma forma bem, assim, bem clara aqui, o que que é a Esquadra? O que que vocês fazem aí dentro? A Esquadra,
1: é, quando eu saí de, de Minas para Campinas, né meu irmão mais novo estava é, naquela fase de escolha, de que fazer, e eu estava vendo o digital muito forte, né e motivei ele a fazer ciência da computação, ele fez ciência da computação, e ele logo já formou a Esquadra. A Esquadra tem 35 anos esse ano, é Uma empresa que passou por toda a tecnologia, né? Desde o início é, foi uma empresa muito ligada ao desenvolvimento de aplicações, ferramentas para o desenvolvedor, fazendo produtos, entrando na área de serviços e fez muitos sistemas. A gente, o André fala que é o primeiro sistema da declaração de imposto de renda a esquadra que fez quando começou a digitalizar esse programa hoje do Caramba. então assim é muito tempo na estrada, né? E eu tenho, como eu falei, 16 anos que eu estou na esquadra. Sou meu irmão me chamou para me convidou para ser sócio e responsável técnico, né, pela empresa. E a gente vem nos últimos seis anos pivotando mais e mais para transformação digital, mais e mais para o ágil e para o setor mais corporativo. Então é uma empresa hoje muito ligada à transformação digital, é, onde o design, a experiência, né, todo esse aspecto aí de plataformas, né, que tiram o, o, o intermediário é, do meio do caminho, né, criando relações diretas com o consumidor direta com o provedor de serviço para que tenha uma experiência fim a fim é, interessante. Então, a gente está em todos os setores da economia, Vinícius. Assim. A gente começou muito em telco, né, porque é a minha origem, a gente começou Sim. a lá celular, a privatização das telcos. Hoje, a gente tem plataformas extremamente complexas aí na, na para atender a TIM, para atender a Oi, para atender a Vital, né, que é uma empresa agnóstica da, da Oi. Nós estamos em, na área de saúde, né. a gente ajudou a implantar um hospital Segundo a parceria público-privada do Brasil, colocou toda a tecnologia, um hospital 100% SUS. né? Então, é, a gente veio sempre colocando digital dentro dos negócios, mas com o objetivo de transformar e gerar valor para os negócios. Esse é o papel da esquadra hoje.
0: Agora, Romulo, trabalhar nessa transformação e nessa digitalização não tem sido nada fácil, né? porque... Ainda mais o Brasil, que tem um tamanho enorme e tem culturas diferentes, pensamentos diferentes, empresas de natureza diferentes, faz com que vocês também se tornem multi, multi especialista, né, do negócio sim. do cliente, para poder sim ajudar nessa transformação, não é isso? A chave é essa, Vinícius,
1: exatamente essa. Né? Por exemplo, a gente faz muito, os arquitetos nossos, eles são muito agnósticos, uma visão muito sistêmica e holística, né? Para poder ter uma linguagem. É apropriada para o negócio, porque a transformação digital ela tem várias dimensões. Né? Ela tem a dimensão Sim. do contexto do negócio, ela tem a dimensão estratégica né? para a gente entender exatamente onde você digitaliza para gerar mais valor dentro do contexto do negócio. Tem todo o aspecto de desenho de processo, né? redesenho de processo, porque e respeitando a cultura local, sem chegar lá e destruir. Sempre um processo, a gente fala, a gente evolui para transformar a ideia do Darwin, né, um processo de evolução Sim. contínua para que você entregue o valor né? que é alinhado né? e na expectativa daquele negócio específico. Tem um aspecto cultural muito importante do mindset ágil, que é uma outra dimensão também, o time, é. o time tem que estar respirando. <risos> essa visão holística, essa visão ágil. né? É, então, são várias dimensões. A gente acaba mexendo em todas elas para atingir o objetivo. Posso dar um exemplo na Sky, né? que a gente, em 2017, 2016, teve o, o desafio na Sky, aquela TV a cabo lá é, da Anteninha, né? Sim. É, da Gisele Bündchen, né? que faz a propaganda da televisão. <risos> Exato. Eles queriam mudar o paradigma né? na perspectiva do consumidor, porque o consumidor, numa cidade grande... O Recife, por exemplo, assim, ele tem que ficar em casa esperando instaladoras, ele perde o dia, atrasa, etc. Tem esse desconforto. Isso. A gente foi muito na ideia da uberização, do consumidor servir na hora que ele precisa. Né? E, ao mesmo tempo, criar uma experiência de gestão que a Sky não tinha antes, o técnico ia em casa instalar, só no final do dia que ele conseguia ver o que aconteceu. A ideia é o consumidor avaliar a experiência e ter uma gestão em tempo real, do que está acontecendo e o gestor poder intervir para garantir qualidade e experiência no serviço. Isso tudo estudo foi feito em seis meses, entre ideia e colocar em produção 5.600 municípios. Então a gente começou a ver o mundo mudando né, mais pro ágio, cada vez mais para o ágil. Assim, eu trazendo muita experiência que tinha vivido na digitalização da rede de telecom. A gente pôde ver aí o que tem hoje, né, quando a gente pensa em internet, banda larga. E vendo hoje evoluir a rede agora para 5G, para IoT, em que se vai se colocar a internet agora nas coisas, e ao mesmo tempo a latência vai permitir que eu vou ter um aparelho em São Paulo atendendo alguém no interior do Pará para fazer um diagnóstico, né? porque a latência em tempo real vai ficar melhor, isso tudo é real, está vindo aí de fato, Sim. Né? já foi feita a licitação, esse processo está vindo, e a rede, a fundação, essa estrada digital ela está viva né? e ela é base para que a gente possa atingir outros patamares. Aí.
0: Agora, Romulo, uma coisa que o pessoal pode até pensar, quem está acompanhando aqui, vendo, nos ouvindo, em relação à agilidade. A agilidade não quer dizer rápido, não quer dizer que você vai fazer mais rápido. A agilidade ela tem um conceito um pouquinho diferente do que só velocidade. Né? A velocidade é importante, mas não é um fator determinante, é isso? A agilidade
1: ela tem a ver com a busca de entrega de valor é, ser certo. Né? Então... É, tem uma palavrinha que é muito chave que é o propósito né quer dizer quando você Sim. tem é, times multidisciplinares com a presença do cliente dentro né com o arquiteto o pessoal de processo o pessoal de design junto cocriando criando um propósito e a partir daquele propósito alinhando as mentes ali as mentalidades para poder fazer entrega de valor dentro daquele propósito rápida aprender rápido e corrigir o curso né para aquele aprendizado esse é a filosofia ágil essa filosofia Sim. já existe desde que o homem é homem, sabe? Desde o problema da agricultura <risos> e tal. Agora a gente está dando uma embalagem legal para ela. Eu acho que hoje é um privilégio quando a gente vê, hoje, a, a gente falar da metodologia. Eu sou muito estudioso disso, nesses 40 anos eu foquei muito nessa, nessa coisa do processo de inovação, né? Pelo próprio minha, meu caminho profissional. E eu vejo que antes a gente passou por tanto métodos errados e o que era o um método certo, que unifica com a natureza, que é o dá, nesse né, processo evolutivo, que o Ajo coloca isso muito claro, né? Isso antes era a forma de Coca-Cola, as empresas guardavam no cofre e elas estavam ganhando mercado com isso. Lá pelas tantas a academia, isso foi para academia Sim. descobriu e eu acho que é um privilégio quem está podendo ver isso, porque eu acho que o mundo vai poder resolver muitas questões com através da cooperação, através de times, né, com um propósito, né, em volta de um, um problema conjunto, né, maior, né a gente vê ainda na quando a gente vê na televisão as guerras aí acontecendo infelizmente ainda é muita é competição muito você vê que o valor ágil não está ali então ágil é muito mais do que fazer rápido é toda uma cultura de evolução e de transformação então mas que tem a ver com times multidisciplinares com muita inclusão então, assim, não depende da cor, da origem, Sim. depende de pessoas conectadas a propósito. E propósito alinhados ali para que as mentes se, se conectem e tenham um, um trabalho. A gente eu, já fala muitas vezes no dia a dia que não tem nada que produz mais é, com pessoas querendo, pessoas com visão querendo fazer. Eu acho que é, é, é o grande indigno de transformação. Então, o ágil, ele vem valorizar isso aí de uma maneira muito definitiva. Minha visão.
0: Romulo, pegando até a sua visão em relação a esse tema, como é que você tem então percebido a mente do gestor brasileiro aqui quando você fala justamente sobre esse tema? É ainda um paradigma a ser rompido ou não? O mercado já está com um nível de maturidade um pouco melhor? para aceitar isso e incorporar. Queria que você pudesse compartilhar um pouco dessa visão. A indústria é,
1: aqui no Brasil é um pedacinho do que acontece em todo o mundo. Então não é uma coisa específica, a gente também tem clientes fora do Brasil, a gente percebe isso, que é todo um processo de educação, em que o gestor aqui ainda tem indústrias que já, tem, já compreenderam melhor isso, e tem indústrias que estão muito, ainda no início, né? muito competição, muito departamento, muito comando-controle, é, que é, são, vamos dizer assim, antídotos da filosofia ágil. né Sim. Então, eu acho que tem, inclusive do nosso ecossistema, né nós hoje nós somos, a, tem a Esquadra por tem uma, uma, uma incubadora, a gente tem uma, uma grande incubadora ali também com a gente, e nós contratamos algumas verticais, somos sócios algumas verticais, tem uma vertical que é de ágil, chama ARC. A ARC, ela é especialista, quando eu tenho que fazer uma profundidade, uma profundidade maior de transformação cultural, a gente chama a São consultores especializados em mudar o mindset do gestor dos times para essa visão mais ágil. É, eu concordo com você que isso é um desafio enorme, porque é um desafio da educação. As pessoas Sim. ainda vêm muito no modelo departamental, não tem a visão ecológica. Né? A gente vê o que acontece quando a gente vai para a sociologia, Vê a, agora a gente está começando a cair a ficha do combustível fóssil com impacto, na natureza, etc. Né? A, a visão age uma visão holística, uma né? visão ecológica, uma né? visão com inclusão, com cooperação. Então esses valores todos são colocados é, em cheque. Mas é baby step. Não, também não tem como você mudar o que é, <risos> uma visão. Né? Então é um, é um desafio que é parte da transformação digital. Se você olhar a transformação digital como uma API ou como um, um, um aplicativo de celular você está assim, mecan... tornando uma forma mecânica de ver o problema.
0: Ele ou, no é... caso, botar um monte de postiche na parede, né? É, ou então post um postiche
1: na parede, é outra, outra história também. Ou só as palavras, né? Então tem um, é um negócio mais profundo do que as palavras. Então, assim, tem atitude, né? tem comportamento, tem segurança psicológica aprender com erro, tem, tem todo, todas as dimensões humanas que estão também dentro do, da cesta, do, do ágio. Né? Então, essa cultura tem, ela é, ela tem que ser trabalhada desde o dia 1. Um. Começou o jogo, começa já o embate cultural, num bom sentido, porque vai, vai transformar. Eu acho que não, tem lugares que você tenta fazer a transformação digital, ela não acontece por questão da, do, do mindset da gestão, que não está com o ambiente propício para que a a, 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 o digital entra no coração do negócio, né? gerando valor. E, então, não coloquei um aplicativo lá, coloquei uma ferramenta, um novo RP, <risos> um SAP lá, coloquei lá já resolveu. Eu acho que tem mais mais coisa além do que isso
0: dentro desse mindset. Eu acho que a palavra-chave que você cita aqui para gente, Romulo, é o ecológico, né? Porque fazendo o estudo da palavra, obrigatoriamente, é algo que está tão integrado todos os processos, os departamentos, que não é não, é, não são é, departamentos isolados, pelo contrário, são coisas integradas que conseguem entender a visão do todo. Você falou também da visão holística. Hoje, vamos dizer assim: o principal bicho que você acaba encontrando aí é na área de TI ou mais na área de negócio, esse embate, essa falta de visão sobre como integrar as coisas. como Eu,
1: eu acho que o mais difícil é o lado, tanto que eu forcei ali, é o poder, né? De pessoas alinhadas com o para fazer mudar a realidade. Uhum. É mais o lado humano. Acho que a fundação humana ela passa a jogar, é, tem um papel muito importante na mudança na transformação digital.
0: Agora, você citou empresas é, aqui no Brasil e fora, esse embate também é mais fora, mais dentro, faz um paralelo também para a gente um pouquinho disso.
1: Eu vejo que é, é uma questão, a gente vê, é, que é uma questão universal esse problema. Ah. É, a mão de obra especializada, hoje que sabe transformar, ela é cada vez mais valiosa, porque a pessoa que sabe jogar em qualquer campo, como você falou, os negócios são diversos, você pega o Brasil, né? essa complexidade enorme, aqui, quase que um continente aqui, é a pessoa que sabe chegar na, em qualquer empresas se juntar a qualquer time e poder criar um ambiente, uma, uma narrativa e um, uma infraestrutura para que se, é, comece um processo evolutivo, para se transformar, e pivotar o negócio né, na direção estratégica, né, que muitas vezes se quer. Agora, fazer é outra coisa, né, e aí a esquadra se coloca no fazer, porque o fazer você também tem que respeitar a cultura local. Sim. Quando você chega dentro de um, de um negócio, eu dei o exemplo da Sky, mas eu posso dar exemplo de, da seguradora Potencial, que a gente ajudou a pivotar, hoje é uma das maiores insurtecs do Brasil. Ela está fechando um ano corrente com quase um bilhão de faturamento. Caramba! Isso é um dado aberto, né? E ela, a gente pegou ela bem no início, ela tinha uma modalidade de seguro, hoje ela é plural. Ela atende várias modalidades de seguro. Ela começou com seguro-garantia, hoje já tem seguros para pessoa física, de residência, de N-seguros, N numa plataforma digital que ela não tinha, a gente construiu junto. Primeiro, esse trabalho você não faz sozinho. Você tem que respeitar a cultura e as dores locais. A partir dali é que se começa a criar a visão de propósito. E a começa a desenhar o para onde vai. Mesmo esse desenho meio tosco, já é possível a gente dar passo <risos> em direção a ele. né? Então E aí se vai a transformação, onde a cultura ela é parte importantíssima dessa jornada. É, ali foi um exemplo extremamente vitorioso né, que a gente está tendo. Hoje a gente tem perto de 100 profissionais que trabalham lá dentro da seguradora em todas as dimensões de tecnologia deles, né? E para fora, é, a gente tem algumas experiências com a, a empresas multinacionais brasileiras, como a Ambev, né? E agora toda a programação da Copa do Mundo, a Ambev, a gente que está desenhando, que está fazendo isso, os sites das cervejas do mundo inteiro, você é, vai deparar, assim, é aquela coisa, o ser humano é o mesmo, né? Então, a gente é, é o mesmo, então, assim, você pode deparar com pessoas que facilitam ou dificultam o processo de desenvolvimento, onde... Você tem times né, cooperando para fazer uma coisa maior. Eu acho que, é, para mim, é totalmente
0: igual. Assim, aqui, é, não estamos sozinhos. <risos> não somos um bicho isolado. Não estamos <risos> sozinhos nessa jornada. Legal, o desafio é interessante. E o Brasil está
1: bem. Quando a gente vê as empresas que estão decolando, né, tem vários bons exemplos. Sim. O Brasil, acho que é uma oportunidade, ali, olhando também a pandemia, mostrou de novo para a gente, nosso ponto forte: o, agro, o alimento a gente viu o SUS funcionando, a vacinação, a ciência, Sim. né a gente e a, e, a, e a infraestrutura digital aí de telecom feita aqui né, no Brasil, eu acho que ajudou muito a gente a estar nesse estágio aí do pós-normal chegando. Né? A gente vê a China hoje com muita dificuldade, Xangai, você tem uma cidade muito Sim. forte, São Paulo, todo mundo preso em casa, com dificuldade de alimentar, Nada no, no supermercado, assim, onde foi parar aquela, aquela inteligência toda, né, que a gente viu no início da pandemia, não sei o que aconteceu, mas o Brasil, assim, demonstrou coisas muito interessantes aí, e uma antifragilidade, né, do nosso Sim. agro
0: espetacular durante esse momento aí. Exato, o agro, mais uma vez, nos salvando aqui em vários momentos da nossa história. Agora, Romulo, aproveitando essa visão né, de mercado que você tem, essa experiência, como é que você tem percebido, você já falou um pouquinho do 5G, mas a gente tem novas tecnologias como Machine Learning, Inteligência Artificial, como é que você tem visto essas tecnologias até mesmo dentro das empresas? As empresas estão falando para você, ah, Romulo, eu já tenho aqui Inteligência Artificial, tenho um chatbot que já faz um atendimento ao meu usuário. Aí você já deve olhar mais ou menos assim, e, rapaz, acho que calma, vamos voltar algumas casas <risos> e vamos recomeçar. Mas como é que você tem visto essas novas tecnologias para o ambiente que você atende?
1: Eu vejo, assim, a revolução do digital, da tecnologia digital, é, é fantástica o que tem acontecido. É aquilo que você falou, hoje é mais difícil a tecnologia ou as pessoas na transformação digital? Com certeza as pessoas, do lado dessa mente conectada a uma visão mais ecológica, né, para poder tratar o tudo, né? As tecnologias estão vindo, elas, a, 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 o IA nunca evoluiu tanto, eles estão tentando criar a, algoritmos né, que simulem a, a inteligência humana, mas ainda está longe, né? mas estão chegando. Então, toda essa parte de reconhecimento de padrão evoluiu muito. A gente vê muito na, aplicado na medicina, já reconhecendo é, doenças, é, tem, tem um, um processo muito interessante. Com a evolução genética, a gente está vendo hoje com a edição do DNA, né? Que é, teve um prêmio Nobel da Medicina em 2020, 21 onde a técnica de, de, de edição genética e os medicamentos muito genéticos vai usar muita inteligência artificial nesse processo. Então, assim, eu acho que essas coisas são sérias, estão chegando, vão entrar no dia a dia e, e vem com mais recursos né, para poder ajudar a resolver problemas. Mas nada substitui o ser humano na sua capacidade de ver, na capacidade estabelecer metas, propósito, objetivo e realmente criar um, um clima para evoluir. Eu acho que isso aí está muito pobre ainda, né? infelizmente, quando a gente vê tanta coisa ainda errada ainda acontecendo. né? Por esse motivo, eu acho que é, as tecnologias estão aí, estão chegando, estão empurrando a ciência, a ciência empurrando isso, a régua cada vez mais para frente, né? É, a parte do cientista de dados. Né? Então, agora também a gente vê a necessidade no Brasil regular é, mais e mais a LGPD toda a parte de dados, porque Sim. a telemedicina, os dados vão cada vez ficar mais em nuvem, e eu acho que essa questão da segurança cada vez é importante. Hoje em dia, né com esses vazamentos todos, que a gente sofre no mundo inteiro, né os hackers invadindo, hoje tem mais dados da gente fora, na mão de pessoas erradas, que a gente possa imaginar, é. e infelizmente está assim. Então, esse lado de segurança tem que evoluir muito ainda. Essa questão de APIs, né? Que é, um, que é a ponte do futuro né, para criar plataformas maiores digitais, além do cloud, é uma mega revolução, tá chegando aí toda a parte de, de desenvolvimento de APIs e, e a parte de segurança de APIs. Eu acho que a, a ciência vai fazendo o trabalho dela, né, mas eu acho que o ser humano também, eu acho que é voltando ao lado do mindset, né, precisa de progredir junto né, para que a gente possa usufruir melhor dessas coisas todas. Né. As tecnologias existem, nunca foi tão fácil. A gente nunca teve tanto hardware, tanta capacidade de processamento na mão. Só ver o que a gente tem de memória, de storage, para guardar e-mails, é. YouTube, né? é um negócio absurdo, mas eu acho que ainda volta ao ponto aí da, da questão do mindset, né? que ela está evoluindo, mas eu acho que também precisa de progredir para a gente poder gerar o um melhor impacto para todos nós, para a gente poder ter uma vida melhor, mais feliz aqui na,
0: na nossa existência. Né? Quem está acompanhando aqui já deve estar anotado várias dicas, aí que você está dando vários insights, e eu acho que o mais legal é, cara, a tecnologia é, é massa, tá aí disponível, mas ela por si só não é dona de nada. Precisa muito de uma mudança do comportamento que você citou e eu achei bem legal. Agora, Rômulo uma coisa que eu sempre pergunto aqui aos meus convidados que busca trazer a sua visão no campo das ideias. Não tem pergunta não tem resposta certa ou errada, é a sua opinião. Sim. Vou fazer essa pergunta aqui que é, é bem simples. Para o Rômulo o que, que é... A computação em nuvem. A computação em nuvem é,
1: é realmente uma, uma ideia, porque as empresas antes, elas resolviam é, toda a parte de infraestrutura dentro de casa. Então, tinha toda a lataria lá, tinha seu, <risos> os contratos de manutenção, porque as máquinas, elas têm um tempo de, de vida delas, então você tinha que estar o tempo todo olhando o contrato, olhando é, a manutenção do software, a questão de cópia pirata, e todo esse processo, né? E sendo que, às vezes, aquela empresa que está ali é um banco, ou é um hospital, ou é um varejo, um varejista, e desvia o foco. Então, eu acho que a arquitetura social, nessa né, arquitetura de produto e serviço, ela está aí já há milênios, né, mas ela ficou intacta com a pandemia, mostra assim, como ela é agnóstica, como ela é antifrágil é, essa estrutura de você transformar produto em serviço, de tal forma que você possa focar e tornar mais é, especialista na... Na, no seu corpo. Sim. Então, a ideia de levar essa lataria toda para um lugar único que está protegido com energia, com capacidade, com backup, com segurança, com gente olhando, monitoramento 24 x 7. E você... Ao invés de trabalhar, né, fazer esse trabalho, você terceirizar isso, como a gente terceiriza, por exemplo, a conta de luz, que ao invés de a gente fazer a nossa hidrelétrica, apesar agora com a, com, a, com a geração distribuída, a gente também está levando a geração solar para casa, mas já no outro paradigma, porque vai ter alguém me entregando isso, Sim. eu não vou me preocupar com transmissão, com distribuição, isso tudo já está lá eu vou poder injetar minha energia para outros, mas, de qualquer forma, o cloud é, é, uma, é, um, é uma transformação, uma evolutiva da própria sistema social, né? em que o produto vira serviço e você consome de uma maneira muito mais simples em função do seu uso, da sua necessidade. Né? A gente vê, a TIM anunciou essa semana que 100% da lataria dela foi para a cloud essa semana, numa parceria com a Microsoft, com o Azure, né, com a plataforma de nuvem da Microsoft, ela migrou todos os sistemas dela para lá, o sistema de contrato de cliente, o sistema de financeiro dela, com segurança. Então, esse paradigma está sendo quebrado pelos bancos, eu estou vendo o Itaú fazendo um movimento análogo disso, o que, que se cuidava dentro de casa? Porque eu vou ter a melhor segurança do mundo. Hoje já não é assim, hoje você pode delegar isso para um terceiro, né, que hoje são os grandes players aí, Microsoft, Google, a Amazon, Oracle. Então, assim, são as grandes nuvens que estão por aí. E a esquadra é especialista nas quatro nuvens. Legal. A gente tem pessoas, e temos feito trabalho de massivo, né? A gente, como pegando um pouco o nosso portfólio, né? Quando você vai transformar digital, a gente tem condição de olhar toda a dimensão. Olhar a infraestrutura, poder começar pela nuvem, criar esteiras DevOps, que são esteiras de desenvolvimento automático, para você rapidamente colocar a aplicação em produção. Nessa ideia do ágil, né? Você... Resolver um problema, coloque ele em produção e uso dos usuários. E quando está em nuvem, mais fácil ainda. Né? A, a esquadra, ela vai na infraestrutura, ela, ela converte. Tem muitos projetos que Multi-Cloud. A gente está participando de um projeto desse nome também na Raizen. A Raizen é uma empresa grande do grupo Pozan, é, que produz cana-de-açúcar, o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. E ela está ligada a toda a parte de energia, de álcool, de solar, geração distribuída. A gente também tem feito muita coisa de energia com eles. Então, a primeira coisa da transformação digital não vem para a nuvem, é um é um passo da transformação tecnológica da transformação. Ela gera essa questão de é, de botar o você focar no que é importante para você e não estar tá preocupado com todo esse cuidado né da, do hardware, do storage, né, dos contratos de manutenção, da supervisão. Então, você, você fica focando no seu negócio, você foca no seu dado, né?
0: E inova, né? Não, sem dúvida. A gente tem visto aí muitos cases de sucesso com essa migração para a nuvem. E eu, já, eu acho que no Brasil, a gente já tem a nossa primeira década de soluções em nuvem aqui no Brasil, pagando em reais e tudo mais, com data center aqui no próprio Brasil. E eu só tenho visto também que cada vez mais se trabalha no conceito de multi-cloud, e Sim. também do, do pessoal hiperconectado ou ambiente Exato. híbridos. Eu vejo muito que o ambiente on-premise não vai morrer, né? Soluções locais dentro da casa não vai deixar de existir. Mas existe uma complexidade maior surgindo, porque eu tenho que conectar o que está local, o que está na nuvem A, na nuvem B, na nuvem C... E como é que isso tudo se conecta?
1: <risos> Mas hoje as esteiras, as esteiras de DevOps escondem essa complexidade também do negócio. É. Você tem esteiras multi-cloud como serviço Sim. que já faz isso para você. E que ela vai ver onde é mais barato você colocar. Porque como serviço tem competição, né? o storage, né? as máquinas virtuais e tal. Você poder comparar em função do horário e ver o que é melhor para a sua aplicação naquele momento. A aplicação ela fica agnóstica ao hardware que ela está rodando. Então, ela, são, ela vai se colocar onde melhor atenda o negócio, naquele momento. Isso que é o bacana. A, a Esquadra está envolvida com o Cloud há muitos anos. 2008, teve um concurso da FINEP, né, que é um fundo de inovação do governo, para fazer uma plataforma para Cloud. Então, a gente ganhou isso, a gente ficou em segundo lugar, pegamos o recurso de subvenção e criamos uma plataforma. Nós temos uma plataforma de Cloud extremamente atual. Muita transformação digital a gente usa, chama o WINS. Então, assim... Asas para Windows for Cloud. Então a ideia é você entrar numa organização de exemplo, por exemplo da seguradora potencial. A gente modela desenho novo e automaticamente já cria o software para colocar em nuvem. Então é uma plataforma que entra acelerando o processo de transformação digital em nuvem. É uma plataforma que tem sido uma vantagem competitiva muito grande nossa e que está viva desde 2008. A gente desenvolveu 2010. E começamos a colocar em vários setores da economia para fazer a transformação digital e levar as aplicações para nuvem.
0: Legal, legal. Bem, Romulo, eu agradeço muito, adorei a visita aqui desse papo. Legal. Portas abertas, venha mais vezes compartilhar. Quem sabe a gente marca um episódio desse contando um case de um cliente bem legal. Você citou vários aqui. Sim. Quem sabe a gente marca aí com um cliente dando depoimento dele aqui também para passar que existe sim possibilidade, existe sim caminho de, dessa transformação, Hoje? tem como fazer, é trabalhoso, né? mas sai do, do outro lado. Sim, é verdade. Eu agradeço demais, viu, Romulo, até, até a próxima. Eu que agradeço,
1: Vinícius. Foi um muito gostoso o papo, muito obrigado, espero que tenha sido útil para quem está nos ouvindo, né? para a gente poder realmente
0: trazer algum tipo
1: de informação mas muito obrigado, estou sempre à sua disposição pode contar aí que a gente está tá junto aí nessa aventura aí.
0: Legal. bem, eu até agradeço para quem está acompanhando aqui, o próprio Romulo, minha voz está um pouco rouca, mas deu para sair o episódio, ficou legal bem, para quem está acompanhando, vendo, nos ouvindo já sabe, esse bate-papo aqui não termina não, a gente continua discutindo lá no Papo Cloud Makers link na descrição para facilitar o seu dia a dia te vejo no próximo episódio obrigado pela audiência, e aí? tá na nuvem?